0: 好，下面我们开始第一块刑法论啊，刑法论我之前说了，每年大概考两个题左右。它主要是一些特别理论的一些东西，什么是刑法，对吧？然后呢，它有什么啊、呃、这个作用啊？它跟民法有什么区别？它的效力啊等等的。好、啊，这块呢不是很难，主要是一些理论性的题目，我们迅速过一下就行了啊。然后这块呢，迅速过完，然后呢。把题目做完，然后把我强调这个要点记一下就 OK， 不用深究，因为这种基础的理论啊，你要把它学懂啊，学得很深奥啊，你花一辈子也学不完，对吧？像这些基础概念啊，什么是人啊，什么是爱，什么是恨啊，他就研究什么是刑法，他这种特别底层啊。但是呢，考试不可能考他们底层的这种理解，他最多考一些什么一些记忆性的东西哈、啊。那所以呢，要记，要记一些关键词，不是很多的，可能总共半页纸就搞定啊。那我迅速过一下，带你理解一下啊。第一个呢，啊，刑法的概述这一块，好，我们先学一个概念啊，什么叫刑法的渊源？啊？每个法律都有它的渊源，这个“渊源”这个词啊，和你理解的“渊源”啊，那不一样，你理解的那个。语文上的渊源，那就是一种渊源远流长啊，这把从哪里来啊？不是，他这个法律上的渊源呢，叫做旁边写一下法律的表现形式啊。刑法的渊源就是刑法的表现形式。刑法这个概念呢，是个呃抽象的概念，具体落到生活里面，它表现为哪几个呈现形式啊？比如说，我们大家都知道啊，我们有一部刑法典啊。如果你不知道的话，拿开你拿出你的淘宝 APP 啊，你搜一下《刑法》，你搜这两个字，你就会发现有很多卖法条的。有一个法条呢，就是一个红色的啊，中间有个国徽啊，写了《中华人民共和国刑法》，那个呢叫做《刑法典》啊，就一本《刑法典》啊。好，那是刑法的表现形式之一，是不是一本《刑法典》？对不对？好、啊，这是第一。好，那第二呢？我们注意，《刑法典》里面包含《刑法修正案》。啊，然后呢，在二零二一年呢，我们有第十十一个刑法修正案，目前有十一个，相当于他修正了十一次。这个修正呢，是对刑法典本身内容的一个删除、修改和增加，叫修正。就可能有些罪不要了，删掉了啊，像之前有什么啊、呃、各种。罪名都被取消掉了啊，然后呢，有些罪名的表述有点问题，我把它修改一下。然后呢，有些又是新增加的一些罪名啊，比如说啊、呃，之前醉驾都不构成犯罪的，后面有一段时间醉驾入刑了，对不对？然后在刑法修正十一里面啊、呃，还有这个抢司机在开车啊，公交车司机在开车的时候抢这个方向盘啊、呃，之前对这种行为呢，哎、呃，没办法具体的处理，一般只能定一个。比如说交通肇事啊，啊或者定一个以危险方法危害公共安全罪啊，但现在刑法修正案十一啊把它加到了这个呃分子罪名里面，所以呢它就变成这种罪名啊。还有典型的，比如说之前考试作弊啊不构成犯罪啊，但是刑法修正案呃九出台的时候呢，他就把考试作弊有一些国家级考试啊等等的一些作弊行为也规定为犯罪哈、啊，所以呢他会有删除、修改。和增加这些呢都叫修正，好，修正记住是对刑法典本身的修正修改，不是一个额外的东西，没有说我们有个刑法典，然后有十一个呃方修正案，不是的，他们就合成一起了，你相当于刑法典修改了十一次，你这样理解哈，所以呢，修正案就是刑法典的内容啊，它不是一个独立的刑法渊，它就是刑法典，好，下一个。我们还有一个表现形式呢，叫做单行刑法。单行刑法呢，啊、呃，我们目前就一个啊，是九八年的。我们这个刑法点呢是九七年的刑法点，之前是老的那个刑法啊，后面九七年出台了新的刑法，然后修改了十几次啊。然后在九八年呢出了一个啊单行刑法，因为在九八年的时候啊，这个骗购外汇啊、逃汇啊这个情况比较严重，我们要进行外汇的管控啊，所以呢我们就会有一个单行刑法。那有人问为什么从九八年？那一个之后就没有了呢？对吧？不可能啊！这个好几十年了都没有吗？啊，没有，就那一个。为什么？哈、啊，告诉大家一下历史背景。因为当时啊，我们九七年出了部刑法，对不对？后面呢，啊，这个九八年就开始外汇情况比较严重，我们要把它上升为犯罪，然后就出了个单行刑法。接着呢，法学家就感觉有问题，就开了个会，说，哎，我们就确定一下，万一以后又出现类似的情况，我们要把一些行为规定为犯罪，我们到底是？怎么弄？两种方式，第一种就是修改刑法典，就是用修正案的形式；第二个呢就不修改刑法典，但是我颁布单行刑法，就像现在一样，啊，我颁布个骗购外汇的等等的，对不对？好，如果用第二种形式呢，它就会有一个问题，就是越到后面啊，你颁布单行刑法越多，可能会导致法典体系的混乱。对吧？万一他和刑法典又有矛盾怎么办？啊，他到底放在哪个章节？这些都没放，你就单独出一个单刑法。万一后面有几百个咋整？那就乱了，混乱了，混乱就下面就没法执行了，法律都乱了，下面还咋整？对不对？好，所以呢，当时开会就说了哈、啊，我们这一次就先这样办啊。但是以后如果要增加罪名啊，或者要干嘛，统一我们都用刑法修战的形式去改刑法典。这样子呢，大家学习也方便啊，适、呃、用法律也方便，直接拿一本最新的刑法典就行了，对吧？不用去找各个单行刑法物，这个特别麻烦哈、啊。所以呢，九八年那个之后呢，就再也没有单行刑法了。后面只要是想修改啊、呃，想增加罪名等等的，我们都是用修正刑法典的形式哈、啊。所以呢，后面会有出台十一个修正案，但是再也没有单行刑法。好、啊，所以单刑法就一个哈、啊，是九八年的关于外汇的哈、啊。下一个。附属刑法呢？啊，附属刑法我们国家没有，但是呢，在其他国家有哈、啊。它是在一些其他的像民法呀、行政法里面有一些关于刑法的规定。我们国家为了保证刑法的统一啊，不要到处散落在各个地方不好弄啊，我们就说我们没有附属刑法，刑法的问题都在刑法典里面，在里面去翻哈、啊。最后一个是变通规定，好、啊，变通规定呢，就是本来刑法规定是这样的，但是在有些特殊的地方，我们变通成那样。这个呢，我们国家是有的啊。典型的这个大家都知道啊，请问澳门是不是我们国家的领土？那肯定是吧，你不能搞独立吧，对吧？好，澳门是。那家都知道，澳门它是有赌场的，而且澳门赌博是合法的。你不信，你去玩啊，真的是合法的，对吧？然后你赌博带回来的钱也没问题，我们也认可。但是呢，你在我们内地啊，不在不在澳门，你在内地，你敢开个赌场吗？这个是构成犯罪的，对吧？哈。那这种就有问题啊！你看，我们国家的刑法规定赌博、开赌场是构成犯罪。那澳门又是我们国家的领土，那他那边赌博又不是犯罪，为什么？啊，这个叫变通规定哈！变、啊、通规定，我们国家呢有一些变通规定，比如说在一些民族的特殊的地方，在澳门啊等等的，他自己有自己的一些规定，可以变通我们总的这个刑法典的规定啊，这个叫变通规定啊。那我们刑法的表现形式呢？你看有一本刑法典。对吧？然后呢，修改了十一次，然后有个单行刑法，对不对啊？让我们国家没有复制刑法，但其他国家有。然后呢，还有一些变通规定，比如说澳门那边的一些刑法也是我们国家的一些，我也是我们国家的刑法之一啊。但它不是那个刑法典，而是一种变通规定，我们把它归到这个里面，对吧？啊，下一个考点啊，考点我们讲义上有写，你可以自己去看一下。第一个呢，刑法修正是刑法典本身不是个独立的渊源，我们没有说一刑法典，二刑法修正，刑法修正就是修改刑法典的啊，不要看错，选项也容易混淆你，你出个陷阱题啊。第二个单行刑法只有一个啊，没如果说什么什么是单行刑法，绝对是错的，那一个就是关于外汇的，注意这个词就行了啊，外汇。第三个附属刑法呢，我们国家没有，记、就、住、是、这个结论哈、啊。第四个变通规定呢，我们国家有啊，我们国家有就行了啊。下一个。好、啊，刑法的渊源只包括上面的几个内容，只关键词在于“只”啊，你要记一下。它的考点就是这这个“只”，只包括刑法典，包含刑法修正案啊，这是第一个；第二个单行法，第三个附属刑法，第四个变通规定，只包括上述的内容。而而且我们国家没有变附属刑法啊，所以如果是我们国家的刑法渊源，这个。题目啊，只能是个三选题，只有刑法修正案、单行刑法加变动规定。如果没有冠一个前缀，我们国家而是说，哎，刑法的渊源有哪些？记住这个选项就是个四四选题，多选题全部都选，刑法点加单行刑法加附属刑法加变动规定。好，所以呢，要记住哈，我接下来会说，很多人尤其有一点法学基础的。注意，司法解释、立法解释等等的，我们有没有写进去？我说了，只包括，只，只有这四个，没有别的啊。立法解释在不在里面？不在。司法解释在不在里面？不在。所以呢，立法解释和司法解释是不是刑法的渊源,源？结论，不是啊，不是刑法的渊源,源啊。再强调，不是刑法的渊源,源。这个是真题考过的，我绝对没讲错啊。你不要觉得你学学法律学的很好，这个就是。真题考的结论哈、啊，理由呢？我待会说，但是你要记住这个结论哈。像、啊、讲义上也有勾一下哈、啊。司法解释、立法解释等等的，都不是刑法的渊源,源。只要不是这四个，绝对不是刑法的渊源,源，没有例外。我说了，没有例外，只有这四个：刑法典、单行刑法、附属刑法和变动规定，只有这四个哈、啊。如果加了“我们国家”两个字，只有三个了，因为我们国家没有附属刑法啊。下一个，为什么呢？啊，因为。刑法自身有个性质，它的刑罚特别严苛，什么死刑啊等等的，所以呢，它要受一个原则，我们后面会说叫罪刑法定原则啊，要限制一下它。因此呢，能够设立死刑啊、刑罚的啊等等的，我们就要把这个范围缩小，不能是什么法律它都能设定个死刑判刑刑罚，对不对？要缩小，缩到最小，所以呢，只缩到这四个。刑法典单行刑法变通规定和附属刑法啊，我们国家的话连附属刑法都没有，只有三个。啊，其他一概不是刑法的渊源,源，包括立法解释，包括司法解释啊。因为刑法受严格遵循法律原则的限制，这个后面会说啊。但是要注意啊，如果像民法呀、啊刑事诉讼法啊等等其他所有的法律，他们的司法解释啊都是他们的法律渊源,源。都是其他法律的表现形式，因为其他法律没有判刑那种严重的东西，所以呢，它不受罪行法律原原则的这个限制。好，所以其他法律的法律渊源是包括了司法解释这些的啊。我说清楚了啊，这边讲也写，到时候你不要说，哎，民法老师怎么说这个司法解释是法律渊源？那是民法，刑法这边就不是，而且真题考过啊，考过。好，所以这个结论呢，也请大家去记一下。然后学其他法律的时候，其他法律说，哎，我们这边的法律渊源包括司法解释这些，那没问题，那是其他法律，刑法不包括啊。下一个是刑法的性质哈、啊，这一块呢，大概理解一下就行了，不用去管它。但是刑法的渊源是会考的，可能隔两年考一次，就考我刚才说的那些细节，就抠一下细节啊。自己可以按个暂停去把关键词记一下，在旁边。这一块呢，尽量学完之后把关键词记了就过，后面即使要复习的就看一下关键词就行了啊。好，我们看到刑法的性质啊。好，第一个呢，刑法具有特定性；第二个，刑法具有广泛性；第三个，严厉性；第四个，补充性啊。呃、啊，我这边说第三个优先啊，这个严厉性其实好理解，因为刑法它对应的惩罚措施是刑罚，刑罚是一种最严厉的惩罚措施。其他你违反法其违反的其他法律啊，不可怕，因为违违反民法我最多赔钱呗，对不对啊？违反这个行政法呢，最多这个什么罚款啊、治安拘留啊等等，拘留最多也就十几天哈、啊。但是你违反刑法，轻则几个月，重则剥夺你的生命，死刑都有可能。所以它的这个惩罚措施啊是最严厉的，对吧？好、啊，这是第一个你要理解。由于这个严厉性，那我们在用它的时候呢，你说是应该经常性的用它呢，还是啊尽量不要用它？我想问大家这个问题啊，他的惩罚措施那么严厉，是经常用它还是应该慎重的用它？不要经常用它。好，记住，如果你是微博上那种喷子，说哎这个微博犯法，死刑起步，对吧？那这种你就不要学刑法了，你也不要考法考了，考过对社会也是个祸害哈、啊。刑法呢，尽量不要去用它啊，尽量不要去用它，因为它特别严厉，这种惩罚尽量不要。不要呢，有几个理由。第一个呢，你用一个那么严厉的去惩罚一个人，和用一个不怎么严厉的啊去惩罚一个人，如果都能达到同样的目的，那我们用那个不怎么严厉的就行了，对吧？好，第二个，用那么严厉的，它背后啊，不是说你随便想来判个死刑嘛，留那么好，你知道执行死刑。一个人判从这个从他审判这些开始哈、啊，到执行死刑完，花在一个人上面的这个成本是多少？你知道吗？所有东西都是有成本的，上百万啊！你可以自己去查啊。一个人从刑事程序到最后执行死刑完毕这段期间消耗的司法成本上百万。上百万啊！你想想，所以你判一个人死刑，你将相当于消耗百万的这个人民币的司法资源。你想想，特别消耗。怎么说呢？你想吧，第一个，我这个人要被判死刑，我前面的审理啊等等，这个期限是不是很长？有什么一审、啊、二审啊这些，对不对？好，呃、啊，还要这个死刑复核，复核还要拿到北京最高院，最高院要养拨人专门来复核死刑，啊。这波人符合死刑水平都很高啊，都是刑法的博士，而且工资很高。你工资低一点，谁愿意去天天去杀人呢？对不对？哈。然后这个人，这个刑事程序就要走好几年。然后呢，在坐牢这个期间啊，他又是死刑犯啊，又要这个消耗很多司法资源。然后坐牢在执行死刑的时候呢，要养很多执行死刑的人，他一一天一个月。也毙不了几个人，但你就给他发工资，而且要高工资，不然我不愿意去杀人，对不对啊？还要有很多设备啊，像什么注射死刑啊等等各种设备啊，还有医生验啊等等的，反正一堆人啊，这个是特别消耗司法资源、社会成本的一个事儿哈、啊。所以呢，尽量不要用它啊。如果能用呃其他法律的惩罚措施解决，尽量用其他法律啊。这是第一个，它的严厉性所引发的一个知识点，叫补充性。因为他眼里很消耗资源，对吧？然后呢，也觉得这个社会特别残忍，动不动就杀人啊，所以尽量不要用他，他只具有补充性。补充性的意思就是说，能够用民法呀、行政法呀这些来解决，尽量不需要用刑法啊，尽量不需要用刑法。好、啊，只有用这些法解决不了的时候呢，才能用刑法。哈、啊，举一个具体的例子，这个大家在生活中都能够接触到，比如说啊，这个我喝醉酒开车。喝醉酒开车，如果只喝了一点点，不是特别多啊，那这个时候给我吊销驾照，让我去这个学习，对吧？然后呢，过一段时间才给我发驾照，这段时间我不能开车，然后学习还要考试。这种一弄呢，我基本上就不再敢喝醉酒开车了，那不就行了吗？你偏要给别人判刑干嘛？对不对？啊？如果我喝醉酒开车醉的比较严重啊，酒精含量超标，那这个时候呢，我们觉得。就要给你判刑了啊，呃，对吧？所以你看，一个人喝醉酒开车，可能面临的是行政上面的惩罚，嗯、呃，比如说吊销驾照啊、罚款啊、扣分啊等等的，对不对？哈、啊，也可能面临的是刑事上面的惩罚，刑罚啊，就比如说喝醉酒开车，我们把这个罪呢叫做危险驾驶罪啊，可能会罚一个拘役啊，就关几个月啊，这是一个判刑了啊。但是他们两个的关系是什么？是。如果只是一般的危害性啊，没有那么严重的，尽量用其他法律解决，尽量用行政法呀、民法这些解决。只有是达到一定的严厉的程度，然后我们才需要用到刑法。所以，严厉性和补充性是一体的，因为它严厉，所以就尽量不要用它，能用别的就用别的，用不了别的，那就用它啊。所以，严厉性和补充性它是一体的理解啊。那下一个倒回来，我们看到第一个和第二个啊。理解了之后，第一个和第二个呢，也是。刑法的一个本质所引发的一些知识点哈，刑法的本质呢，就是会很严酷、很残酷、很严厉的惩罚一个人，对吧？啊，用刑罚，所以呢，他能够惩罚的范围啊是特定的，就是一定危害到社会，达到一个程度，才需要动用到刑法去惩罚他。如果没有达到那么危害的程度，你稍微有点危害社会，那么用其他的法律就可以解决。比如说我小偷小摸啊，偷块橡皮擦，老师教育一下就行了，对吧？啊，这个如果偷的多一点，那可能会被治安拘留。啊，如果偷的很价值很大的啊，才会用刑法来惩罚他。所以呢，他只惩罚特定的这个。行为，这个行为特定的标准呢，就是有严重的社会危害性的行为。旁边写一下啊，只惩罚有严重的社会危害性的行为。关键词在于严重，如果没有加这个严重，啊、呃，其他有社会危害性的行为可以用民法、行政法这些法律来解决，不需要用刑法啊。下一个，广泛广泛性啊，广泛，广泛性指的是什么？指的是它涉及到社会生活的方方面面。它都有涉及啊、呃，比如说关于婚姻那边，我们有个罪啊，叫做重婚罪，对吧？民法那边的婚姻，它要管一下，啊、呃，比如说行政那边的这个交通方面呢，它有个交通肇事罪，对吧？啊、呃，这个危险驾驶罪，喝醉酒开车，对不对啊？啊，呃、这这股票那边的市场，如果有一些呃特别严重的这个行为，那也可以定罪啊，对吧？呃，关于股票相关的犯罪也有啊，啊、呃，关于这个集资方面的诈诈骗罪啊也有啊，反正。你到时候学了分则就知道，它涉及到社会生活的方方面面，有侵犯个人法益的，有侵犯公共法益的，啊，有侵犯社会安全的，有侵犯财产盗窃这些，对吧？社会安全，比如刚才我们说的，啊，什么交通安全啊，啊，这个等等的，反正它在社会生活的方方面面啊，它都有啊，这个是它的广泛性。广泛性和特定性看似是个两个矛盾的性质，因为一般说一个东西特定啊，它就比较窄，它就不可能宽。能理解吧？一般说一个东西特别广泛、特别宽，那么它就不可能特定，它一般是不特定。好，但是在刑法里面呢，它却是不矛盾的，因为刑法就是这样的。首先，特定指的是它只惩罚有严重社会危害性的行为，有严重。广泛性是指的是这里严重的要惩罚，那里严重的要惩罚，每一个地方严重的都要惩罚，能理解吧？它涉及的面很广，但不是说涉及面那么广，每个我们都要罚，不是的。那么广的面呢，我们只有在这个面里面达到严重的社会危害性，我们才罚它。就像我刚才说的，偷东西，对吧？这个我们是要管的，但是只有偷到一定的数额，呃，财产这个价值。大了几千几万了，那这个时候呢，我们就要定盗窃罪。如果没有到这个数额呢，用民法返还一下，教育一下，呃，行政这边拘留一下等等的治安拘留啊就行了，不需要用刑法。所以它涉及的面很广啊，什么婚姻、财产各个方面都有涉及。但是呢，它在那么广的范围之内，只挑特定的、特定的标准是有严重危害社会的行为，有严重性我们才罚，不严重的用其他法律去罚就行了啊，听懂？好，这个不用深究，大概理解一下就行了。那我们最后看到一个，呃，法律责任竞合的问题啊。这个呢，主要是针对一些零基础的学生，我们说一下。法律责任竞合指的是你一个行为可能触犯到了多个法律，那这个时候呢，多个法律都要罚你，那这这种罚呢是怎么样一个关系？是不是一个罚了，其他就不能罚了呀？啊，不是，记住，法律责任竞合呢是，我一个行为。触犯了多个法律，我要承担多个责任，多个责任都要承担啊！我说了，都要承担，所以这里的关系是并存的关系啊，并存的关系。举例子，比如说我开车喝醉酒开车，违反了交通这个法规的规定啊，闯红灯啊、超速啊等等的，把一个人撞死了，就这么一个行为啊，这么一个行为呢，我问你，第一个，这个人被我撞死了，我要不要赔钱？要赔吧。赔偿对吧？这个是什么责任？叫民事责任，要赔钱。好，第二个，我喝醉酒开车超速这些，我的驾照能不能什么都没变化？啊，该扣分扣分，该吊销吊销啊，对不对？好，那这个是什么责任？这个叫行政责任啊，行政责任，行政处罚啊。第三个，我喝醉酒开车撞死人啊，这个可能构成刑事犯罪了，交通肇事罪，对不对？哈、啊。那你说我是三个责任，呃，按照刑法要罚我、哦、罚我啊，交通肇事可能要进去蹲几个月啊，呃，按照民法我要赔钱啊，撞死的人可能要赔个几十万上百万，对吧？按照行政法我的驾照被吊销，那么这三个责任是什么关系？我刚才说了，是并存的关系，没有说我我判刑了我就不用赔钱了，驾照也不用吊销了，没有的，哎，不是说我吊销了驾照我就不用判刑了，钱也不用赔了，那不是的，这些责任是并存的关系，你触犯了。多个法律就要承担多个责任，这几个责任记住是并存的，没有说你承担了刑事责任就不用承担民事责任，不是的啊。好，最后一句话呢，就是刑法是其他法律的保障法，这句话怎么理解呢？非常简单啊，生活中至少是我个人经历过这么一个变化啊。呃，听课都不知道你年纪如何啊，在我们上学那会啊，这个喝醉酒开车是比较普遍的现象，因为当时啊，喝醉酒开车。最多是被吊销驾照，啊，行行政上面最严厉的那个该上的都上了啊。但是呢没办法改变这种社会现象，因为啊想着能被查到是小概率事件，对不对啊？大概率是不会被查到的，那么多交警嘛没有吧，对不对啊？所以呢还是会有侥幸心理，还是会喝醉酒开车，于是啊就会导致有很多这个各种交通事故。那会比较出名的就是一个。人叫高晓松啊，这个大家可能知道，之前是唱歌的，后面发展为导演什么？高晓松啊，他挺有才华的，尤其讲的什么《晓松奇谈》小说那一块啊，谈古论今啊，不是那么肤浅的一个人啊，反正有深度啊。高晓松，高晓松当时开了一辆车啊，叫英菲尼迪，是个日本的车的品牌啊，就是因为他开那个车，然后喝醉酒，然后火了。为什么？因为他喝醉酒开车，在没有什么人啊什么的那种小路上，左右两边停了停了车，他左撞右撞，左撞右撞，撞了好像几十辆还是十几辆车啊，反正就被交警拿下了啊。你想想，如果这种状态，还好没人，周边两边停的都是车啊，最多赔点钱。万一有个人，万一有个小孩，不就肯定是刹不住车，肯定是控制不了自己嘛，对不对？哈，所以。从这个现象就可以看出来，当时喝醉酒开车啊很危险，啊、呃，由于高晓松开英菲尼迪那辆车撞了很多，然后英菲尼迪那个牌子那段时间也很出名，说什么艺术家开的车啊等等的。好，所以这种社会现象啊，大家可以多关注一下哈、啊。所以从这个案例就告诉你，那会喝醉酒开车是个比较严重的社会危害的一种现象。于是呢，在那段时间。啊，我们刑法的这个学者啊，就讨论我们要不要把醉驾入刑，就喝醉酒开车要上升到刑事责任的高度。之前还有很多争议的声音，但是现在都大家都知道啊，入刑了。入刑之后的后果是什么？你看，现在喝醉酒开车的还是少数了，至少比之前少很多。从一个现象就可以看出来，叫什么代驾。在之前的那个年代，没有代驾这个这个职业，或者说很少，没有人会去请的。因为喝醉酒开车，我最多被吊销驾照，对吧？最多扣分什么的，无所谓，啊！但现在为什么有代驾这个职业，而且代驾职业特别普遍？你基本上热闹一点的这个餐厅门口都有代驾，对吧？就是因为它变成了刑事责任。你看，一旦醉驾入刑，上升成刑事责任之后，对于我而言，啊，之前想着老老子大不了被吊销驾照嘛，再考不就行了嘛，对不对啊？现在可不要，要判刑。要去蹲几个月啊！这第一，第二，我一旦背了刑事责任，如果我是公务员，绝对不能干了。你没不是公务员，你绝对不能考公务员了，体制内进不去，升官你就不要想了，对吧？第三个还会祸及三代，因为比如说我孩子要去进的一些机要部门啊，什么当兵啊等等的，要政审，政审如果审出来，你的父亲是个罪犯。虽然我这个喝醉酒开车这么个小小罪名，对吧？也做不了几个月，但他就是个刑事责任。一旦审出来，你父亲是个罪犯，祸祸害三代。啊、呃，之前什么治安拘留啊，什么吊销驾照都没有这些后果，都没有这些影响。但是，一旦入刑就不一样哈、啊。所以，一旦入了刑之后呢，基本上绝大部分知道这个情况的都不敢冒这个风险了，不敢喝醉酒开车了，啊、喝醉酒就就去请代驾。好、啊，所以从这个现象就可以看出来，你看行政那边的处罚。前面和后面基本没什么变化，喝醉酒开车最严厉吊销驾照、治安拘留十来天，对吧？之前是这样，之后还是这样，它没有什么变化的。大家不敢喝醉酒开车，主要是因为醉驾这个东西上升到了刑事责任，要被判刑了，祸及三代了，公务员、领导那些都不敢弄了，对吧？啊，呃，于于是于。交通秩序就好了，对吧？所以呢，刑法是其他法律的保障法。在刚才那个例子里面，它就保障了行政法啊，交通那边的法规，让保障它实施。如果我刑法在你们后面，或超过这个界限，酒精含量达到这个，直接拿给我，我把它搞去坐牢。你们去执法的时候啊，基本上就方便多了，大家也不太敢违法了。假设我们刑法没有站在你们后面。那这些人根本不把你们当回事儿，对吧？该喝醉酒开车还是喝醉酒开车啊？所以刑法是其他法律的保障法，在此理解一下这句话啊。好，下面我们看到刑法的机能，刑法的机能呢也叫它的作用，就像你吃一颗药，它到底是治感冒的还是治发烧的？它有个功效，有个作用，对吧？那刑法有什么作用呢？它对于不同的方面有不同的作用。第一个，它对于人的行为呢有规制技能。典型的，我刚才说了，本来我喝醉酒，我之前是要开车的，一旦醉驾入刑了，我就不敢开了。他可以规范我的行为，让我的行为呢更合法，对不对？哈、啊，这、就是第一个。第二个呢，他还可以规范一个人的行为，法官的行为。哎，法官在。判决的时候呢，要看一下刑法，这种情况到底判什么罪，对不对啊？判几年？要规范一下法官的行为，所以他规范两个人的行为，一个是社会大众的行为，让他们不要触碰刑事法律，对不对啊？另外一个是规范这个法官的裁判行为，法官的判刑要按照刑法来啊。第二个呢是保护法益啊，保护法益呢就比较简单了。呃，刑法出来了，你看这个。醉驾入刑之后，是不是社会的交通秩序就更安全了？交通事故就呃减少发生了，因为醉驾的人少了呀，对不对？好、啊，那他就保护了法益啊，对不对？好，这第一个。好，第二个，保护法益呢，第二层理解就是，他不仅要保护这个社会所要保护的法益，还要保护违法者不被非法的惩罚。啊，就是我触犯了刑法，哎、呃，我确实喝醉酒开车了，对不对？好，那你给我量刑，不能直接量死刑吧？我就喝醉酒开车，我又没撞死人，我就醉驾被拦下来了，我又没出交通事故，能不能判死刑？不能，这个大家都知道。但为什么不能呢？好，就是刑法那边写了呀，喝醉酒开车啊、呃，危险驾驶，他只能判什么？呃，只能判这个这个拘役，对吧？其他是不能判的。啊、呃，拘役呢一般就几个月啊，不可能判有期，也不可能判无期，也不可能判死刑这些啊，所以最多就这个刑。那这个是刑法设定的，它保护了谁啊？保护了我。我喝醉酒开车是个违法的人，是个犯罪的人，但是刑法也在保护我。为什么？我虽然违法了，但是我也不被非法的追究，对吧？不被乱判，不像微博那边，微博犯罪死刑起步啊。不能这样搞嘛，对不对啊？所以刑法也在保护我啊，所以保护法益是双重的，既保护社会上应该保护的那些法益，也保护犯罪的人、违法的人不被非法的追究啊。好，下一个是可以保障自由，可以保障人权啊，这个也是刑法的一个作用。这个呢，我不用深究，我们后面会说。大概的意思就是说呢，刑法那边呢，我们把它立出来了啊，这些行为是犯罪。那它又有一个原则叫罪行法定原则。这句话的意思就是说，什么是犯罪，该被判什么刑，由刑法规定。没有写在里面的，这不是犯罪，对吧？好、啊，他这两个加起来呢，写在里面的这些是犯罪，没有写的就不是犯罪。哈、啊，就是保证了我们自由，我们就感觉还是比较安全的。我学过刑法了，这个东西肯定不构成犯罪，我就放心大胆的去干，对不对？好、啊，可以保障我的自由。如果没有明确出来，那我随便干一个都有可能被抓去坐牢，那就很恐怖啊。我们有一种罪名叫做口袋罪，口袋罪。口袋罪是什么意思啊？就是说，什么都可以往里面装，就像一个口袋一样。在之前的时候呢，有一个罪啊，叫做流氓罪，现在被废止了哈。流氓流氓罪，流氓罪啊，就是个口袋罪。故意杀人，我知道人得死啊，要是我杀的行为啊，对不对？什么叫流氓？你告诉我。它就像个口袋一样，什么都可以说流氓哈。之前有。很多类似的行为都被当作流氓来处理。比如说，我给一个女孩写情书，她说你流氓，对吧？你为什么给我写情书？然后我就被抓起来了。我摸一下女生的屁股啊，算个流氓；我看个毛片啊，算个流氓；我去偷看女生洗澡，去女厕所里面走错了进去，都算流氓。啊，这些甚至后到发展到后期，穿着很怪异的，什么暴露的啊等等，都算流氓，抓起来了。而且这个抓起来啊，并不是什么治安拘留啊、教育啊，是坐牢。是判刑，还可以判有期徒刑，很恐怖的啊！所以那会儿就有一大批人被因为流氓罪被抓起来了。大家可以去百度一下流氓罪啊、呃，了解一下。这个就是个典型的口袋罪，就是什么是流氓说不清楚，说不清楚就有个很危险的情况。就我这个行为，你随意就可以不说我是个流氓。我给我心爱的女生表个白，她虽然不喜欢我，对吧？但我不算流氓，但是法官说我算，对吧？我看个毛片。啊，这个不小心碰了一下这个女的，或者是怎么？他说我流氓，法官说就是你故意碰的，就把我定罪了啊！那不行，我就感觉我的自由没有办法得到保障，我在这个社会上啊，胆战心惊的啊，不敢从事这些行为，所以尽量不要有口袋罪，把这些罪删掉啊。什么是犯罪？必须明确的写清楚。杀人、醉驾，醉驾到底什么标准算醉驾？酒精含量达到多少这个写清楚，对吧？啊，不然我喝个吃个什么、呃、甜白酒或者炒菜里面放点料酒，我也可能醉驾，那不行，都必须明确具体。那这样子弄完之后呢？啊，我就知道标准，我就知道哪些是犯罪，哪些不是，我也就知道了，我就可以放心大胆的去干了，我就可以放心大胆的去追求女孩子，跟她表白，对吧？不然你随便就就可以说我是流氓，流氓的标准都说不清楚，那不行啊。所以这种叫口袋罪啊，感兴趣的话百度一下。我们后面说到分则的时候也会说啊。下一个人权保障和上面的那个呃保护法益是一个逻辑，它不仅要打击犯罪，还要要求合法的打击犯罪，不要让违法的人被非法的追究，对不对啊？下一个。好，我们就说一下刑法在我们国家大概的一个发展的历史啊，你也可以看得出它背后的一些理念的变化。在古代的时候呢，我们打击犯罪啊，在古代可能会根据一些儒家的道德学说啊，有本书叫《春秋》，在古代的时候可以用它来定罪。儒家的这个著作，它又不是刑法，刑法那边写了什么故意杀人判什么刑，它就是本春秋《春秋》，《春秋》就是说要孝顺啊，要干嘛。所以呢，之前定罪就很随意啊，想怎么定就怎么定，还可以根据一些非法律的东西、一些著作啊来定罪啊。后面呢，我们慢慢把他觉得这样不可不行啊，这个自由裁量权太大，这个孝顺算不算孝顺，解释的空间太大。慢慢呢我们就把它抛掉了，说啊、哎，我们打击犯罪呢要按照专门的啊法律来定罪啊。但这个。之前在古代时候，这个法律呢并没有分开，就是之前古代的法律是刑法、民法、行政法都合在一起哈、啊，什么《大明律》啊，就是所有法律都在一起，《大明律》明朝的一本法律啊，这样呢也有问题啊，里面也有一些民法啊，还有这个行政法的一些东西混在里面啊，就导致打击犯罪不够专业。后面慢慢都把它剥离开啊，各自归各自的，我们有一本专门统一的呃、啊、刑法。啊，专门统一的刑法，啊就不包含什么民法呀、行政那边那边你立自己的法去，不要来这边掺和啊。那有一本专门统一的刑法，那就更标准、更明确、更规范了。到现代，我们有一本专门的刑法的基础之上呢，我们还加了一个原则，这个原则呢叫做罪行法定原则。好，这个原则呢，我们在下一讲会详细的讲啊，每年基本上必考一个题在这个原则。有了这个罪行法定原则呢，它就限制了国家的公权力，因为之前打击犯罪呢，嗯，我们有刑法，但是没有加这个罪行法定原则，就导致于啊，有一些边界比较模糊的啊，想怎么来就怎么来。但一旦加了这个原则之后呢，就把这个边界没那么模糊了，画了清晰的边界。这些是犯罪，没有写在里面的绝对不是犯罪。什么是犯罪？什么是刑罚？啊，这个犯罪对应要被判什么刑罚，都由刑法来规定，这个叫罪刑法定啊。这样弄完之后呢，我们的自由就得到了保障，没有写在里面的绝对不是犯罪，我们大胆的去干啊。然后呢，即使我触犯了犯罪，我也不会被非法追究，因为这个罪对应到什么刑罚写得很清楚。我喝醉酒开车，最多就罚个拘役。不可能判死刑，不可能判无期，对吧？啊，那这些呢，弄完之后，我的自由得到了保障，人权得到了保障，啊。所以呢，最后就有一句话，哈、啊，现代刑法不是古代刑法啊，现代刑法最重要的机能其实是通过限制国家的公权力，防止公权力滥用，防止公权力突破法律的规定，侵犯到人权，这是一级重要的功能机能。二级重要的呢，才是打击犯罪、保护法益，优先要保障、防止公权力的滥用啊！这个叫罪行法定原则的发展的历程得出来的一个结论啊！现代刑法如果没有加现代刑法，你看从古代到现在，哪一个刑法不打击犯罪啊？对吧？古代也打击啊，古代杀人也是犯罪啊，也要打击，也要坐牢啊，也要判刑啊，还要砍头呢，对不对啊？现在也是杀人也可能判刑，也可能是死刑，只是现在是枪决或者注射，对吧？那古代到现在没有什么本质的变化，那凭什么这个刑法就能叫现代刑法？它的分水岭啊，就在于这个四个字啊——罪行法定原则。有了罪行法定原则，我们就可以说这本刑法是个现代的刑法。没有这个原则，就是个古代的啊，这个近代的刑法，它就不怎么行，不怎么靠谱。为什么？因为加了这个原则，它就限制了公权力哈、啊。所以呢，现代刑法最重要的技能是限制公权力，次要技能才是打击犯罪啊。这句话请大家记一下哈、啊。后面我们学了最新法律原则，再给大家说啊。好、啊，这一块呢就结束了，就讲一些相对理论的东西，给大家入个门啊，这一块。学不懂不用深究，你只要把大概的例子和故事和一些词语知道这句话该怎么理解就行了，不需要有深入理解，不需要记住啊。